0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, tenía muchas ganas de hacer este, este live y bueno, la verdad es que al principio pensaba hacer un live así ligerito, compartir dos ideas, pero bueno, esta mañana me he puesto a organizarlo todo y al final me han salido un montón de ideas y bueno, creo que van a ser cosas que te van a resultar bastante interesantes, ¿no? Muchas de ellas están basadas directamente en mi experiencia. No es que sean cosas que haya sacado de ningún curso de marketing digital ni nada, sino en cosas que, que yo ya he vivido. Entonces, bueno, se he preparado como una mini presentación para ayudarme. Pero antes, bueno, porque sé que hay muchas personas que no me conocéis de nada, entonces quería presentarme nada mínimamente, un poco para que os situéis. Yo me llamo eh, Patricia López. Y, y trabajo como asesora digital. Soy empresaria, llevo bueno, pues 25 años ya en el mundo de la empresa, he estado pues, tanto negocios fuera de internet, he tenido pues, eh, tiendas de mueble y decoración en, en mi ciudad y, y bueno, luego he montado una red de blogs hace aproximadamente unos 15 años, una cosa así, cuando todo el mundo pues, preguntaba todavía lo que era, era el tema de los blogs. Y, y bueno, pues después de unos años de toda esta experiencia que he ido acumulando, pues tanto en los negocios fuera como dentro, pues eh, trabajo también como asesora digital, dando cursos de, de formación, sobre todo a mujeres emprendedoras, aunque también tengo muchos chicos. Pero bueno, estoy bastante centrada en el tema de la mujer y ofrezco, bueno, pues todo tipo de formaciones y cursos sobre pues la parte técnica para enseñar a la gente a crear su página web desde cero y a posicionarla en Google. Luego les enseño temas de estrategia y parte de mentalidad que es tan súper importante, ¿no? Porque al final, por mucho que sepamos, si, si toda la parte de mentalidad no la tenemos correcta, pues, como que no vale para nada. Bueno, nada más. Simplemente quería hacer una breve presentación. Si, si quieres eh, seguirme o lo que sea por redes sociales, pues me encontrarás como asesora digital en casi todas las redes. Es un nombre fácil, o sea que no tiene pérdida. Bueno, entonces eh, te voy a contar lo que vamos a ver hoy. ¿no? Eh, le he llamado Aprovechate de las redes sociales en vez de que ellas lo hagan de ti. Vas a ver cuando, cuando te diga por qué, por qué te, lo, te lo cuento. ¿no? Y he dividido esto en, en dos partes. Primero para que tú te puedas aprovechar de una forma estratégica de, de, de todo este mundo de las redes sociales, saber cuál es el trasfondo que mi experiencia de, de muchos años con redes sociales, pues... He sacado mis propias conclusiones y las quiero compartir contigo. Y también, por otro lado, pues la parte psicológica, ¿no? porque todo el tema de redes sociales tiene un trasfondo psicológico que impacta mucho en, en el emprendimiento ¿no? Y, no, y a veces no tan, de forma tan positiva como nos gustaría. Entonces, de esto eh, va a ir el, el live de hoy. ¿no? Entonces, os voy a compartir esta mini presentación. Eh... Vale, voy a ponerla mejor más grande. Bueno, eh, estoy, estoy emitiendo aquí por una herramienta que se llama Stringyard, que, que sé que la conocéis muchas personas. Y creo que si ponéis algún comentario o algo, pues, me va a salir por aquí. O sea que, si, si veo que me escribís, intentaré, intentaré contestaros. A ver, porque normalmente no lo utilizo toda la parte de comentarios, pero yo creo que sí, que aquí me van a salir. Bueno, pues, entonces nada, vamos a empezar. Eh, aprovechate de las redes sociales Bueno, te voy a empezar contando una historia Rapidita para que te sitúes eh, De dónde saco yo todas estas cosas ¿no? Bueno, yo cuando terminé La universidad, mi familia siempre Es eh, gente de, de empresa De emprendimiento Y uno de los negocios que tenían fue una franquicia De, las, de los helados häagen dazs No sé si te suena, Estos, bueno, los helados americanos De lujo y tal Bueno, te hablo hace, hace un montón de años ¿no? y, y yo justo estaba terminando la universidad y me dijeron, eh, Patri, ¿quieres llevar tú el tema este de la franquicia y tal? Yo le dije, bueno, pues yo encantada, no imagínate, porque me parecía además un proyecto muy bonito. Entonces ellos habían firmado un contrato de franquicia con la central. ¿Y en qué consistía ese contrato? Que era como que llegaba a España todo el lado americano de lujo, bueno, con, con toda la historia y nos dejaban... A, a las franquicias que teníamos en toda España como una exclusividad ¿no? para, ven, para vender esto. Y a cambio de tener esta, esta exclusividad nos daban una caña tremenda, teníamos que tener todo impecable, la temperatura del helado, nos mandaban a lo que se llamaba Mystery Shopper, que eran personas que venían anónimas para controlar que estábamos haciendo todo según los manuales. Bueno, era un control total, pero bueno, nosotros podíamos trabajar libremente porque teníamos esa exclusividad. ¿no? Cuando... Y muchos franquiciados empezamos a, a posicionarnos en España y a dar a conocer la marca. ¿Qué ocurrió al cabo de unos años? Que empezaron a vender en, en neveras, en las gasolineras, en los supermercados y nosotros nos quedamos como diciendo, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? No, pero no tenemos la exclusividad, o sea, ya competíamos con cualquier gasolinera y demás. Y nos dijeron, claro, es que en el contrato pone, pues lo típico, letra pequeña y tal, pone que, aunque vosotros tenéis la exclusividad local, eh, ellos se reservan a lo que es la parte de distribución. Que claro, en el momento, pues tú no lo sabes, te hablan solo de exclusividad y tal y no tienes ni idea, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que al final, pues, muchas, muchas eh, heladerías, muchos locales terminaron cerrando porque no eran viables, porque encima no te dejaban vender cosas saladas en invierno, era un poco, ¿no?, para una ciudad como, como, por ejemplo, la nuestra, que llueve y hace frío en invierno, pues vendiendo helados, como que nos moríamos de él. Bueno, ¿por qué te cuento esta historia? Porque tiene mucho que ver con las redes sociales, ¿no? Yo me di cuenta en ese momento, en mi poca experiencia... Que lo que habían hecho era una estrategia de vamos a, a coger diferentes personas, nos van a ayudar a potenciar nuestra marca y cuando la marca ya va a tener suficiente reconocimiento de marca, identidad, pues en ese momento es cuando nosotros vamos a hacer el negocio ¿no? grande. Y bueno, luego lo que pasa con los demás, bueno, pues cada uno eh, se busca la vida. Bueno, ¿y qué ocurrió? Que, que bueno, yo luego estuve, estuve trabajando en banca, hice un montón de cosas... Y, y luego, pues, eh, después de tener mis negocios y de muebles, montamos eh, una red de blogs. ¿no? Yo empecé me quedé con los niños en casa eh, después de tener mi, la tienda de muebles y tal, pues me quedé embarazada y estaba en casa y no sabía qué hacer. Entonces, monté una red de blogs que empezaban todos los blogs y tal. Bueno, pues uno de mis blogs se llama Decopeques, Copeques, que eh, fue un blog muy referente en decoración infantil y lo sigue siendo. Seguimos eh, generando muchos ingresos con, con él y, y, bueno, cuando empezó la primera red social que fue Facebook, pues, eh, estábamos ahí, ¿no? De repente, ah, pues, ahora hay una cosa nueva que se llama Facebook. Entonces, claro, todas, pues, entrábamos, toda la gente que teníamos blogs y que ya teníamos difusión, en ese momento, pues, nos metíamos. Además, era como que nos sentíamos muy modernos de estar en las redes sociales y tal, bueno, como locos ¿no? Entonces, ya creamos nuestra, nuestro primer perfil, ¿eh? O sea, fue como el primer corretazo de red social, eh, montamos nuestro primer perfil en Facebook y ¿qué ocurrió? Pues que de ahí a unos meses, pues fíjate, empezamos a tener seguidores, nos subían los seguidores de 500 en 500, de 1000 en 1000. O sea, eso es algo que yo creo que hemos vivido unos cuantos en ese momento y que nunca más va, va a volver a pasar en la historia. Era exagerado, porque nosotros realmente no hacíamos nada. De hecho, éramos como un poco pipiolos, digamos. O sea, hacíamos, subíamos publicaciones, hacíamos cuatro cosas, pero veíamos un día mil. Yo ya no me acuerdo, pero a lo mejor subían de dos mil. O sea, sé que era exageradísimo, ¿no? Entonces, llegamos a tener... Pues, eh, con el tiempo llegamos a tener, por ejemplo, yo en Decopeques teníamos casi 500.000 seguidores. En fiestas y cumples, pues, igual. Y en otras redes que teníamos también, ¿no? Entonces, eh, ¿qué nos dimos cuenta? Que Facebook lo que estaba haciendo es, en ese momento, a páginas del sector que estábamos posicionadas o que teníamos una cierta marca de todos los sectores, pues, nos dio ese empuje para arriba, ¿no? Claro, y nosotros nos emocionábamos, metíamos más cosas. Era a, con Facebook a muerte, y no éramos las únicas. Fue en ese momento cuando todo el mundo se dedicaba a promocionar Facebook. Yo no sé tú, pero yo, por ejemplo, en mi ciudad a veces vas por ahí, ves un escaparate, estamos en Facebook. O sea, nosotros mismos nos convertimos en comerciales de, de la propia red social. Y, y, claro, ¿qué ocurrió luego? Bueno, pues que de repente empezamos a ver que mucha gente ya empezó a entrar, además de tener de las grandes marcas, empezó a entrar todo el mundo en Facebook porque aquello parecía, vamos, el maná, ¿no? ¿Y, ¿Y qué ocurrió? Que lógicamente al entrar más gente, cada vez empezamos a tener menos visibilidad, menos visibilidad, menos visibilidad, hasta que ya era algo súper exagerado. O sea, decías tú, ¿cómo es posible que tenga pues casi 500.000 seguidores, ¿no? que luego empezó a bajarnos también con el, con el tiempo? Pero en ese momento, y que lo vean cuatro pelagatos, o sea, aquello no tenía ni pies ni cabeza. De hecho, ¿a nosotros para qué nos servía? Porque los anunciantes nuestros, que siempre hemos vendido publicidad, pues alucinaban, se, era, la gente se dejaba como arrastrar mucho. Ah, vamos a hacer publicidad ahí que tienen tantos eh, seguidores, porque era un, un dato que se veía. ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿por qué te cuento esto? Porque es muy parecido, o sea, realmente Facebook lo que ha hecho es apoyarse en un montón de gente para que nosotros lleváramos a otra gente ahí, crecer, 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 que todos tuviéramos los datos ahí dentro metidos. Y, cuando ya teníamos todos los datos, pues ahora la publicidad la venden. Entonces, si nosotros ahora queremos tener ese alcance, ¿qué tenemos que hacer? pagarla a Facebook, ¿no? Y en un primer momento la publicidad, bueno, pues aún más o menos se iba manteniendo porque no había mucha gente bujando, digamos. Pero a medida que más gente hace publicidad, pues, ¿qué ha ocurrido? Que la publicidad se han disparado los costes, pero de una forma exagerada, ¿no? Entonces, bueno, pues, de esto va la, la, el, el live de hoy. Bueno, entonces, lo primero que te quiero preguntar es que, bueno, yo no sé los que, las que estéis ahí o las que luego veáis el, el vídeo en diferido, que hay gente que hace las redes sociales porque tienen un proyecto, quieren tenerlo y otras personas lo hacen por pura diversión, porque, porque quieren compartir, y lo que sea no en ambos casos estas estrategias que te voy a hablar te van a, a valer porque si no muy probable es que lo, todo el trabajo que estamos haciendo ahora sea pan para hoy y hambre para mañana ¿no? como suele decirse doy por hecho que las personas que estáis que ya ten, que, que tenéis un proyecto digital o, o que tenéis un proyecto eh, físico y os estáis aprovechando de, de internet para darle visibilidad pues tenéis un producto o servicio que vender porque si no tenemos producto o servicio, no hay negocio. Eso ya lo sabemos, ¿no? No podemos estar ahí. No, es que estoy generando comunidad. O sea, necesitas tener algo para, para vender. Bueno, entonces, fíjate, siempre termina pasando lo mismo. Esto que te he dicho del tema de, de Habendash o esto que te he dicho del tema de Facebook que nos ha pasado a nosotros es algo que se repite. Ahora se, se está repitiendo con Instagram, se repetirá con TikTok y así sucesivamente. Siempre pasa lo mismo. Entonces, si sabemos lo que puede ocurrir y tenemos esta visión, pues podemos adelantarnos y aprovecharnos nosotros, que es el, el título. ¿no? Entonces, una red social al final, eh, según la experiencia que yo he vivido, ¿qué, ¿qué etapas tiene? Bueno, pues tiene una primera etapa que es implantación. Te facilitan todo lo que quieras y más. Entra. Al, el, al final, ¿a quién están premiando? A la persona que comparte. Y nosotros lo vemos esto como un gran potencial, ¿no? Nos emocionamos, entramos, vemos muchos beneficios a corto plazo. Luego hay una segunda etapa, que es que ya empieza a entrar mucha gente. Porque, claro, unos por otros, al final, esto va a ser estupendo, ¿no? Entonces, se sigue potenciando. Pero, lógicamente, la visibilidad individual de cada uno empieza a descender. ¿Por qué? Porque, Nuestros, nuestros seguidores son, tienen un, un muro, tienen un, un espacio limitado. No pueden estar viendo todo lo de toda la gente que le ha dado likes. Entonces, ¿qué es lo que sale y qué es lo que no sale? ¿No? Ya empieza, empieza, a, empieza a descender la visibilidad. Luego, la tercera etapa es que ya cada vez nos cuesta más posicionarnos en la red. Hay unos que van a ser top, que son los que se han posicionado y que están ahí y que de hecho los, los potencian un montón, o sea, es como que han llegado, han llegado arriba y encima pues, las redes sociales los potencian todavía más y el resto podemos decir que vamos tirando, ¿no? vamos haciendo lo que podemos, cada uno, uno es mejor, otro es peor. Llegamos a la cuarta etapa que es, ¿quieres visibilidad? Paga. Y entonces ya nos damos cuenta de que va a ser muy difícil seguir escalando de forma orgánica porque estamos haciendo y cada vez tenemos menos alcance, ¿qué hacemos? Como la publi es asequible, si tenemos un proyecto digital en marcha, decidimos invertir. Y al final también, ¿qué ocurre? Que mucha gente decide pegar y el precio de la publicidad sube. Y cada vez además ya no es que lleguemos nosotros a hacer nuestras campañas ahí y tal. Eh, yo sé que algunas personas que queríais ver este webinar eh, sois de redes sociales también, o sea, que lo sabéis mejor que yo casi. Entonces... Cada vez ahora esto se tiene que profesionalizar más, ¿no? Si vamos a meter dinero, pues necesitamos que las campañas estén bien hechas para que sean rentables. Y aquí surgen las figuras pues, de gente que se dedica a redes sociales, a la lo que son traffickers y toda esta gente, ¿no? Bueno, ¿qué puedes hacer? Ante este petate de situación que tenemos, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero que puedes hacer es llevarte tú a las personas a tu reino y no al revés. Es decir, no caer en el error de, en mi página web, vete a Instagram, vete a Facebook, vete tal, que parecemos, pues eso, llegas a la tienda y te dices, sígueme en Facebook, porque nos da la sensación de que de esa forma, pues no sé, vamos a, a crecer nuestra comunidad y no, eso no es así, es al revés, tú tienes que jugar el juego de la red social, Elijas, no a todas la que tú creas que va a estar tu cliente y en la que tú tengas recursos para poder estar y trabajarla bien y olvidarte de las demás, y a, a partir de ahí tratar de traer a la gente hacia tu reino. Digamos, ahora lo vamos a ver, que tú tengas el control de esa gente y que si mañana Instagram le da por cambiar el algoritmo o cerrar el grifo, hacer lo que quieras, que tú digas, vale, bueno, pues me pude fastidiar hasta cierto punto, pero yo tengo. Eh, bien asegurado, por lo menos una parte de mis, de mis seguidores. ¿no? ¿Cómo te los llevas a tu reino? Cuando digo tu reino me refiero a tu lista de email, a, a tu WhatsApp, a tu blog, o sea, que te los lleves a tu zonita, ¿no? ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, pues puedes hacer sorteos. Imagínate que haces un sorteo en Instagram para participar, tienes que dejarme tu email tal. O sea, que, tú, que los traigas a ti. O si eres una tienda, pues si quieres un cupón de descuento, pues déjame tu email, ¿no? Luego también los puedes llevar a través de lo que, sean, que se llama Lead Magnets. Si no sabes lo que es, Lead Magnets son, es como si fuera, a veces se le llama soborno. Tú sabes cuando tú vas a una página y te dicen, descárgate este PDF gratis, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿quieres saber los cinco trucos de no sé qué, no sé cuánto? Descárgate este PDF gratis. Y ahí te piden el email. Bueno, realmente te están como comprando tu email y a cambio dándote un pequeñito contenido de valor, ¿no? Esos son los lead magnets y tú lo puedes hacer perfectamente en tus redes sociales. Puedes crear algún contenido de valor que a tus usuarios o clientes potenciales les resulte atractivo y dárselo a cambio de que te dejen el email, ¿no? Entonces, fíjate, de esta forma también te los estás llevando. Y luego, bueno, puedes hacer... Webinars, bueno, depende un poquito también a qué te dediques, pero hay mil estrategias de marketing digital. Puedes hacer un reto por WhatsApp. Venga, chicos, vamos a hacer un reto este WhatsApp. Pues, fíjate, ya te, ya te estás quedando tú con los teléfonos de WhatsApp de toda esa gente con, que puedes tener un contacto directo. Entonces, redes sociales, fenomenal. Jugamos su juego. Aprendemos que estás en Instagram. Aprende, pues, todo lo que puedas de, como de las historias, de los reels, de... De cómo poner los, los hashtags, todo lo que tú, hasta donde llegas, ¿no? Sin presión. Y a partir de ahí, para, para casa, siempre. Bueno, además de este tip, que, que te lo recomiendo muchísimo, que incluso si tienes página web, no pongas en grande ahí, síguenos en Instagram, sino ponlo abajo en el footer, más que suficiente. ¿Por qué? Porque ya la persona que a lo mejor dice, oye, pues yo soy más de Instagram, me encantó esta web, pero me gustaría seguirla por Instagram, ya te va a buscar, va a bajar y va a buscar el iconito y ahí te sigue, pero no lo estés promocionando tú pues gratuitamente. Bueno, y ahora eh, vamos a ver la parte de psicología. Vale, vamos a ver la parte de psicología. Bueno, ¿qué quieren las redes sociales? Al final, las redes sociales, lo que es, es como son estas inteligencias artificiales, lo que quieren es que nuestra vida Gire en torno a ellas. Cuanto más, mejor. En el fondo no se van a preocupar de si nosotros estamos mejor, cómo nos sentimos, no. O sea, lo que quieren es que cuanto más tiempo pasemos en la plataforma, más competitiva se sienten. Cuanta más información compartamos, mejor, ¿no? Es decir, nos premian y nos posicionan cuando estamos allí, cuando hacemos más acciones y tal. Esto tiene que tener un, un límite, ¿no? Porque al final nosotros somos personas, no somos máquinas. ¿De qué se alimentan las redes sociales? De nuestra información y siempre quieren más y más, más y más. Y además conocen muy bien nuestra psicología, las sensaciones que nos produce a nosotros el no estar conectados en un momento determinado con la gente, las sensaciones que nos, que nos produce ver a otras personas de nuestra competencia que están haciendo cosas que no hacemos. Todo eso tiene un componente psicológico muy grande. como bien sabrás si eres usuaria de las redes sociales? Yo te lo digo porque lo he experimentado en mi propia carne no muchas veces. Por eso te pregunto, ¿te ha pasado alguna vez, ¿no? por ejemplo, en redes sociales, que, que tienes sensación de miedo a perder? O sea, a perder me refiero a perder que, oye, ya he conseguido tener X seguidores es que tengo que seguir, porque si no sigo alimentando la red, es que me va a ir para abajo y voy a perder todo lo que tengo. ¿no? O gente que, que, que a lo mejor que tiene miedo a quedarse desfasada. Es decir, ahora pues ya tenía Instagram, ya tenía Pinterest y ahora sale TikTok. Entonces es como, guau, está todo el mundo en TikTok, ¿ahora qué hago? no Entonces es... Fíjate, todo lo que estamos hablando son unas sensaciones que no son precisamente positivas, ¿no? Estamos hablando de miedo de quedarme atrás, miedo de perder. También en el tema de las redes sociales hay mucho componente adictivo, como bien sabemos, ¿no? Yo no sé, cada uno tiene que ver lo suyo. Hay gente, yo por ejemplo, mi hija, cuando le digo que, que la veo un poco adicta, además. ¿Sabes? Si sale salen unas resistencias como que para nada, para nada, que ya lo tiene todo, todo controlado. Entonces yo entiendo que la gente tiene mucho esas resistencias. Yo te pregunto, ¿sospechas que a veces te ves haciendo cosas que no son muy normales? Yo te confieso que sí, o sea, a mí me pasa casi a diario, porque es muy difícil. Es, todo este sistema que hay montado es muy difícil de evadirse, de permanecer ahí estable. ¿no? Luego, hay también personas que, que les genera mucha ansiedad al ver a otras personas. Bueno, ya no hablemos de esas vidas perfectas, ¿no? Que, que, que vemos que no son perfectas, pero que el hecho de verlas a nosotros nos hace sentir que sí, sino ver a otros que están avanzando, que lo hacen genial, que, que no sabes cómo se hace aquello, cómo lo habrán conseguido y demás, ¿no? Bueno, al final, ¿qué ocurre? Que estas cosas consumen nuestra energía. Nuestra energía es limitada, o sea, aunque podemos. Para hacer cosas para para tener más energía tenemos la que tenemos y esa energía nos tiene que servir para comer para estar con nuestros hijos para, para trabajar y para un montón de cosas ¿no? entonces si tenemos algo que nos está como absorbiendo todo el día todo el día todo el día al final entramos en un círculo vicioso en el que realmente tampoco nos estamos sintiendo bien estamos como atrapados en algo que no, que no nos está conduciendo a nada bueno ¿no? entonces ¿Tenemos que decirle no a las redes sociales? Por supuesto que no, porque ahí, además, eh, hoy en día, yo, por ejemplo, ahora, porque estoy haciendo este, este live, yo hasta ahora todo mi modelo de negocio como asesora digital, o sea, lo que es la parte de asesora digital, lo hacía con publicidad. Me era súper cómodo, porque compraba público frío en Facebook, hacía campañas de público frío y... Hacía un webinar o tal, generaba siempre una comunidad de alumnos y les daba mis cursos y todos tan contentos, ¿no? Entonces, no, yo no tenía ninguna necesidad de tener que generar la comunidad. Aunque yo siempre se lo enseño a mis alumnas que es necesario y sabía que era una asignatura pendiente que tenía que hacer. ¿Qué ocurre? Que yo estoy viendo que ahora el precio de Facebook, de los leads, está, se está desmadrando. En la última campaña que yo he hecho, se, me, se ha multiplicado prácticamente por dos. Entonces, como quiero anticiparme y también, yo os recomiendo a la gente que estéis metiendo en proyectos digitales que hagáis algo parecido porque esto no es una cosa que me pase a mí, es algo que le va a pasar a todo el mundo, ¿no? Que necesitamos tener eh, gasolina para nuestro negocio, necesitamos que estén entrando clientes. ¿Y de dónde lo sacas? Pues, al final, o tienes un muy buen posicionamiento orgánico en Google, que cuando la gente busca salgas, que, que se puede conseguir, pero es más lento, o a través de redes sociales o afiliados. Bueno, hay algunas cositas más, pero, yo he optado ahora por trabajarme lo que es la comunidad y empezar a compartir, como estoy haciendo ahora, contenido de valor que antes solamente daba dentro de mis formaciones. ¿no? Entonces, bueno, ¿vamos a estar fuera de las redes sociales? No, vamos a aprovecharlas, ¿vale? Pero aprovecharlas de forma inteligente para ti, que, que te traiga eh, clientes potenciales y que te ayude a alcanzar los objetivos que tú quieras tomando el, el control. Bueno, entonces, Cosas que yo, por ejemplo, veo que me he tenido que hacer a mí misma. Establecer límites de acceso. O sea, las redes sociales, por lo que estábamos hablando, no es en plan, venga, anchas, castilla, ya me voy gestionando. Porque te absorben, te absorben. Mira, yo, por ejemplo, veo que para trabajar, yo tengo grupos de Facebook de alumnos, tengo que hacer campañas de publicidad, tengo que entrar en Facebook. No me queda otra que tener que entrar en la plataforma. Y es un horror, porque cada vez que entro, de repente veo el feed empieza a salir cosas a la fulanita a la menganita y cuando me doy cuenta ha pasado media hora y digo yo pero por favor si no he hecho lo que quería hacer o sea no he conseguido llegar al grupo donde tenía que publicar no sé qué entonces hay que tenemos que tener mucha disciplina con esto autocontrol y planificación no y entonces yo creo que es una, una buena idea decir, oye, pues voy a, imagínate, lunes y viernes por la mañana, planifico los contenidos y luego entro por la tarde hasta ahora por si hay comentarios y tal y dejar un poco la red social, aprovecharnos de lo que es la automatización. O sea, aprovecharnos nosotros de esos motores que automatizan las tareas y no tenemos que estar nosotros. Evitar tener que estar siempre ahí nosotros al pie del cañón, ¿no? Entonces, la primera cosa que, que yo haría es establecer estos límites. Luego... Tomar conciencia de los momentos de debilidad, darte tu cuenta de cuándo estoy yo cayendo, cuándo estoy haciendo más cosas, ¿no? En los que te quedas enganchado. En mi caso, yo es cuando, por ejemplo, voy a, a publicar cosas en mis grupos de Facebook, que tengo que pasar por ahí. Bueno, pues, si ya lo sé antes, porque lo he procesado, en el momento que vaya a pasar por ahí, ya voy a decir, cuidado, alerta, que viene, ¿no? Y puedo gestionarlo muchísimo mejor. Luego, lo que te decía, automatiza y planifica todo lo que puedas. Hay un montón de herramientas. Yo, por ejemplo, estoy utilizando para publicar en Instagram eh, Planolid, eh, pero tienes Hotsuite. Incluso ahora en Canva, el propio Canva, la herramienta esta de diseño, de, de diseño gráfico, ya te permite eh, hacer programaciones. O sea, hoy en día tienes muchísimas herramientas para no tener que estar todo el rato ahí. Bueno, y, y qué más decirte, ya veis que hemos visto un montón de tips, ¿no? sobre todo eso de lo de tráete a la gente a tu, a tu reino y no los eches fuera, utiliza una estrategia inteligente para llevarlos, para empezar a ofrecerle, a acercarte a ellos y, y ten mucho, muy en cuenta toda esta parte psicológica que estamos diciendo, que no te enganche. Recuerda que la vida está en el mundo real y además es que mira, en el mundo real yo esto lo he visto. Que, que tú, fíjate, tú te crees que a lo mejor estando en, todo el rato en Instagram, en Facebook, porque a mí me pasaba, viéndolo de uno, otro, otro, queriendo ver todo, 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 al final te bloqueas la cabeza. Y cuando vas a hacer un contenido, lo vas a hacer un contenido medio copiado de cuatro cosas que viste y a la vez estás como medio nublado de tanto que has visto ya. En cambio, si tú te dejas tus espacios para ir al mundo real... A ver el mundo. De repente, en cualquier sitio vas a encontrar una buena idea para publicar y va a ser además algo que va a ser diferente, va a ser algo de tu propia experiencia, de tu personalidad, vas a aumentar tu creatividad y se te va a percibir así, como una persona diferente, no como uno más. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y otra cosa, mira, fíjate, yo estaba ahora, estoy ahora haciendo un, bueno, como mastermind, ¿no? De, de grupo y hay gente que tiene negocios digitales muy, muy potentes. Bueno, pues, una de las personas que tiene más resultados, pero, pero muchísimos resultados, o sea, las cifras de, de facturación son exageradas, es una persona que tiene todo su negocio en un grupo de Facebook. Todo su negocio. No tiene prácticamente otras redes sociales, ahora sí que está utilizando también un poco el WhatsApp, no tiene ni siquiera la página web terminada, o sea, pero, sin embargo, ahí se mueve como pez en el agua, se ha aprendido cómo se hace eso y, se, y mueve auténticas comunidades de personas. Entonces, no te creas que para que tú puedas decir, oye, tengo éxito con mi proyecto, me, me va fenomenal, es que ya he cumplimentado todo, ya he llegado a la perfección, para nada. Simplemente, si, si tú tienes un buen producto, un buen servicio que ofrecer y sabes a quién te diriges y consigues tener un encaje de unas necesidades de un determinado grupo de personas con tu producto o servicio, da igual donde estés, o sea, vas a poder eh, conseguir, eh, poder generar tu negocio, poder generar beneficios y además te vas a sentir más relajado. Luego, empiezas a generar ingresos y demás, oye, y tienes un equipo fenomenal, pues como si trabajas ya todas las redes, pero es que, al principio, sobre todo, tenemos que protegernos, porque somos nosotros, solo, solo es haciendo mil cosas. Bueno, pues nada, que decirte que tu vida es única y especial. Tu energía es limitada, así que no se te ocurra ni ponerte a competir con las máquinas, que lo único que quieren es que estemos, venga, venga, más información, dale, para nada, porque nos, nos lleva la vida, ¿eh? pero, pero literal. Así que aprovechate mucho del poder de las redes sociales, Juega a su juego, llévate a la gente, llévala para ti y ahí trabájate a la gente con tu producto, tu servicio, todo lo que tengas que ofrecer, que seguro que tienes mil cosas que ofrecer al mundo y que no, no dejes que se aprovechen de ti ya más, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado. Voy a hacer un live, como os decía, mi estrategia de comunidad, todos los jueves a las cuatro y media en vivo. Y que voy a compartir cosas técnicas de creación de web, cosas estratégicas ya para cómo montar tu proyecto digital y algunos temas de mentalidad, que también estoy preparando un proyecto increíble con una persona que es psicólogo, que me está apoyando para hacer un programa juntos. Y nada más, si quieres y en algún momento necesitas y crees que te puedo ayudar más, pues tienes más información mía en asesoradigital.com Barra hola. Lo puedes poner en, en el navegador y ahí, bueno, pues ya me puedes seguir o ver las cositas que estamos haciendo. Bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos el próximo jueves. Un besito para todos.